1: שלום לכם, שוב אנחנו כאן במעבדה, אנחנו בסופה של סדרה, הפרק הרביעי שבו נדבר על אזורי הנוחות של חברה בסכסוך, בעקבות ספרו של הפרופסור דניאל ברטל, פרופסור אמריטוס לפסיכולוגיה פוליטית, אותו כתב יחדיו עם הפרופסור אמירם רביב, הספר ראה בהוצאת סטימצקי. אנחנו בפרק הרביעי, שלום לך, שוב, פרופסור ברטל.
2: אני מאוד שמח להיות כאן. גם
1: אני, כמו בפרקים הקודמים. כן, כן. אז אני רוצה לשאול אותך, דני, נגענו בפרק הקודם בנושאים בוערים מאוד. אנחנו כל הזמן סביב אותו נרטיב, אותו סיפור שאנחנו מספרים אותו תוך כדי מאבק, שניתן לנו על ידי ההגמוניה ששליחי, ובעצם המבצעים שלהם, התקשורת, בתי הספר, גני הילדים, האוניברסיטאות, הצבא, כל גוף שניתקל בו במעלה. חיינו. כבר סיפרנו חלק מהסיפורים האלה שאנחנו מספרים, תוך כדי כך שאנחנו מספרים צד אחד שיש לו גבורה, פטריוטיזם, צדק, הישרדות, קיום.
2: דה-לגיטימציה, דה-הומניזציה <אז> <אז> של האויב, האדרה. וזה הצד השני,
1: בדיוק. אנחנו עושים דה-לגיטימציה והאד והאדרה עצמית. עצמית והנרטיב האחד <אז> הזה, המאוד חד, הולך איתנו כל הזמן. וסיפרנו כבר מי מעביר לנו אותו. ועכשיו אנחנו רוצים לשאול, מאיפה עוצמתו של הנרטיב הזה? זאת אומרת, תראו כמה הוא חזק, כבר אמרנו, עובר בין ממשלות, בין עשרות שנים, אה, בין דורות, ונשאר איתנו. מאיפה עוצמתו?
2: אז תראי, קודם כל, לנרטיב, אני כבר סיפרתי, נדמה לי, ואם לא, אני חוזר, כי זה מאוד חשוב, במשחקי הכס ישנה דבות, טריון לנינסטר, והוא החכם של הסדרה, הגמד הזה הקטן, בטח רבים ראו אותו, את הסדרה, והוא אמר את המשפט, לדעתי משפט המחץ. הוא אמר, מה מניע את העמים לנוע? ואז הוא שואל, כסף? כוח? מלוכה? לא. סיפור, סיפור מצוין, מה שהוא מתכוון, נרטיב. נרטיב, נרטיב מזיז אנשים. אני חושב שכאילו אולי נחזור בסוף, זה המהות של ההתנהגות האנושית. הסיפור שמספרים לנו בכל מיני תחומים, ולמשל לפני כמה שנים, נדמה לי שנתיים-שלוש, אדם קיבל פרס נובל בכלכלה, כי הוא הביא... לידיעת העולם, שבעצם ההתנהגות האנושית, הכלכלית, לא מתנהלת על פי נוסחאות שהתנהלה, ככה הסבירו את האקונומטרים כולם, אלא על פי סיפור. אנשים מאמינים בסיפורים, ובהתאם לכך אפשר להסביר את הכלכלה המקרו, למה קונים מניות כאלה וזהו.
1: זה פרופ' דניאל קלמן.
2: לא, 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 דניאל לא קנמן, עוד קודם, זה עכשיו. זה דניאל קנמן קיבל גם על זה, אבל קצת אחרת. כי בכלל... כי זאת ב... תורת
1: המשחקים, לא?
2: כי, כי, לא, לא כל כך. לא בדיוק. לא כל כך. Okay. לא, כל כך. Okay. לא, זה לא, לא כל כך. Okay. לא, הוא הביא, ככה מדברים על דניאל קנמן, אז דניאל קנמן הביא את הבשורה עד כמה החשיבה האנושית פגומה. זה הצד
1: אחר לגמרי. לצד כן, אחרת כן, לגמרי.
2: כן. הוא הביא את ה... שיש לנו מה שקרה הטעיות קוגניטיביות ומוטיבציוניות, ועל זה הוא קיבל נובל, מכיוון שבשנות ה-50, פתאום הכלכלנים גילו את הפסיכולוגיה, ו... אדם בשם סיימון קיבל את הנובל הראשון מכיוון הפסיכולוגי. והיום נותנים את זה גם לפסיכולוגים על תרומתם לכלכלה. זה הסיפור. אז הסיפור. הסיפור. אז הסיפור. אמרנו,
1: ושאלתי אותך, האם אנחנו צריכים סיפור אחד? כי מה שאתה... רמזת עליו כל הזמן, בתוך כל השיחות שלנו, זה שהסיפור הוא תמיד מורכב. זאת אומרת, זה לא סיפור אחד ברור, אלא יש לו צדדים, יש לו פנים, יש לו כל מיני גרסאות. ו... מה שסיפרנו, שאותם הסוכנים מספרים רק סיפור אחד, תוך שהם מוחקים לחלוטין סיפורים אחרים. ממש נכון. זאת שכון. ההשחרה הזאת שדיברת, זאת, זאת אומרת, אין סיפור אחר. לא נלמד בבתי הספר מה קרה בפלסטין, או ירדן, או, או כל אה, מדינה אחרת, בכל? או כך בסכסוכים אחרים. לא ילמדו את ההיסטוריה של צפון אירלנד לצורך העניין. ושאלנו וטמענו, וכך סיימנו את הפרק הקודם, האם אפשר לחיות עם כמה סיפורים. ואתה כבר אמרת, רוב האנשים לא יוכלו לחיות נכון. עם כמה סיפורים ועם חוסר הוודאות, כמו שציינת.
2: נכון. אז הנה, עכשיו אנחנו מתחילים באמת להאיר באלף את העיניים. עכשיו, כדי לענות על השאלה שלך, שהיא כמעט הייתי אומר שאלת המפתח של הפסיכולוגיה, השאלה המפתח של הפסיכולוגיה, מה מניע אנשים לפעולה ולחשיבה? אז אני מתחיל עכשיו לתת את התשובה. אני חושב, בעקבות, הרי לא, אני לא הקמתי את הפסיכולוגיה, ולא <laughs> חברתית, אבל מה אני למדתי? ששני גורמים מאוד מניים. האחד, הצרכים האנושיים, ואני ארחיב, והשני הוא ערכים. לגבי הצרכים. בני אדם, אני לא אומר שום דבר חדש לפסיכולוג, מי לבני אדם יש צרכים. מי שבאמת תרם זה אדם בשם אברהם מסלו, שבנה את ההיררכיה, שמתחילים קודם כל, את מבינה, בלי אוכל אי אפשר לחיות? אי אפשר. בלי מים? אי אפשר. אז הוא הוסיף את, ה, את הצרכים היותר נקרא להם חברתיים. בואו נראה מה הם. בני אדם צריכים לחיות באמת בוודאות וביכולת לנבא את העתיד. ונעשו עשרות, אולי מאות של מחקרים שהראו שאם אתה מכניס לבני אדם אי ודאות, מה שכבר דיברנו, אנשים מקבלים נאורוזה. עשו מחקר יוצא מן הכלל, למשל, עם קופים. קופים, עשו את זה בקנדה. שהראו להם, נניח, תמונות מאוד ברורות, או כל הזמן בלבלו אותם. כל פעם אמרו להם דברים אחרים, הם, הם היו במציאות לא ברורה. מה קרה לקופים האלה? הם הפכו נאורותים. זה, הרי, תראי, אפילו אנחנו אומרים, כמות המידע אה, שאנחנו יכולים לקלוט, אני לא יודע אם אה, אנשים יודעים, הוא מוגבל. הרי לא במקרה אומרים שהחיים בכפר... הם יותר נינוחים, יותר שקיטים, יותר בריאים. הרי תחשבי, את מטיילת, אני יודע, באלנבי או באיזה כמות האנשים, הגירויים. עיר גדולה מול כפר שפע גירויים. אתה לא, לא מסוגל, זה קלוטים, מבלבל, זה מבלבל לפעמים. בין, יכולים לקלוט באותו רגע בין חמישה לשבעה גירויים. זה המספר שכבר בשנות החמישים, במאה הקודמת זהו. אז, אז אנחנו צריכים למלא את הצורך הזה, אוקיי? עד לכאן. עכשיו, יש עוד צורך, לא פשוט חשוב, חשוב, ביטחון. אנשים יכולים לחיות בחוסר ביטחון מאוד קשה, כשאין ודאות לגבי הפרנסה. אנשים, תחשבי על הפליטים שנודדים, שהעיתונות מלאה שצועדים מאפריקה לכיוון אירופה, שלא יודעים מה יקרה, שמפציצים אותם יום-יום בסוריה ולא יודעים מה יקרה. חבר'ה שלנו בגוש קטיף, פלסטינים, וזהו, אומרת, אנשים דואגים לילדים, דואגים לעצמם, לחיים מאוד קשה, וזהו. זאת אומרת, לא... יכולים לחיות באיומים מתמשכים. צריכים איכשהו למצוא את המשמעות שישנה. שלוש, אנשים קשה מאוד לחיות עם דימוי עצמי שלילי. אנחנו יודעים. תשאלו את החברים שהיו בתיכון, למה נכשלו בבחינה? כי הייתי חולה. כי המורה נתנה מבחן קשה מאוד, כי, 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 כי. כמה אנשים יכולים להגיד? אני הקשבתי במבחן כי אני טמבל קצת ולא כל כך זהו. יגידו, לא התכוננתי מספיק וזה. גם ברמה קולקטיבית, עמים לא יכולים לחיות עם דימוי שלילי. האם זה מקרה שטורקיה, מאה שנה, אחרי, יותר מ-100 שנה, אחרי הג'נוסייד של הארמנים, לא יכולה להכיר בזה? האם בלגיה... ומאיימת
1: על כל מי שרוצה 오, להכיר בזה, כל מי מדינה כן. שרק תגיד שהייתה
2: ש... לא, לא שואה ארמנית. לא, אבל זה לא ייחודי. האם בלגים יכולים לחיות מה שהם עשו בקונגו? את יודעת איזה אכזריות. את לא יכולה לחתוך יד, לחתוך אף, משהו, מיליונים של קונגואיזם נעלמו. האם... הולנד, הולנדים הנחמדים יכולים לחיות, מה הם עשו באינדונזיה? ממש רצחו 300 אלף, לא תמצאי בספרי הלימוד. ובריטניה, מה עשתה בקניה? והדיון עד היום, מה עשתה צרפת באלג'יריה? ורוסים, מה עשו? לא מדברים בכלל, אם הנשים למשל, אנסו עשרות אלפי נשים, אבל מה עשו בצ'צ'ניה? ואמריקאים, מה עשו בווייטנאם? מה עשו בזה? עמים, וגם אנחנו, לא רוצים לשמוע מה ישראלים עושים לפלסטינים. לא רוצים לשמוע. רוצים לשמוע שהצבא הישראלי הוא המוסרי ביותר בעולם.
1: ורוצים לשמוע מה עושים הפלסטינים ו- לישראלים.
2: ונכון מאוד.
1: הצד השני. לא אנחנו, הצד השני, השני עשה נכון לנו, ולכן... אז אבל... עכשיו...
2: זהו הצרכים האישיים, לא קשורים למציאות. אנחנו חייבים לחיות במילוי הצרכים האלה, זה הצרכים הכי אנושיים. ועכשיו הטענה שאני כרגע שוטח בפנייך, שהנרטיבים שמנהיגים נותנים, וכרגע גם ברמה נניח כללית יותר מעבר לסגסוך, צריכים להכיל את מילוי הצרכים האלה. זה בדיוק הסיפור. ואחר כך אני קצת ארחיב, אבל קודם כל הוא רוצה להתמקד מאוד בסקסוק. הנרטיב שאני הצגתי אותו, הוא בדיוק עושה את זה. זאת אומרת, הוא מסביר מי רע ומי טוב, הוא מסביר מה המטרות, הוא מסביר מה קרה, ואנחנו היינו הטובים והם היו הרעים. הוא נותן, מציג לנו את ההומניות שלנו, את המוסריות שלנו. הוא מצביע על האיומים שישנם ומבטיח שמדינה תוכל להתמודד עם האיומים האלה, אם בנשק או בככה או בסנקציות. זה הסיפור. זאת אומרת שהנרטיב שמסופר במדינת ישראל, קודם כל, הוא נרטיב אוניברסלי, מספרים אותו גם במקומות שבהם ישנו סכסוך, כמו למשל, אני יודע, בסרי לנקה, כמו במקומות כמו קפריסין, שלא הסתיים הסכסוך, כמו בטורקיה, כמו בהודו. במק... זה הסיפור שהם מספרים. התכנים כמובן שונים, אבל זה לא משנה, בגדול, וגם אצלנו, וגם אצל הפלסטינים. וזה הסיפור שהוא מממש את הצרכים, ואנשים מרגישים נוח. כי הם מבינים, יש רוע. לשנות את הנרטיב הזה, זה להיכנס לחוסר ביטחון. כי אתה לא יכול... היום להבטיח במאה אחוז שלמשל אם יהיה שלום, יהיה למשל ביטחון. אתה לא יכול. בעצם להפך, ההיסטוריה הראתה שתמיד יש איזו קבוצה שנקרא להם, אנחנו קוראים להם במדע ספוילרס, מקלקלים את השורה. כך היה בצפון אירלנד, כשה-IRA ב-1998 חתם עם הפרוטסטנטים, אז הופיעה IRA, הקבוצה הקתולית האלימה, איזו אחרת, ואמרה, הם לא מייצגים אותנו, ואנחנו נמשיך את המאבק, כי אנחנו לא מקבלים את ההסדר שלו. וצריך לחיות עם האי-ודאות. זאת אומרת, אנחנו גם ראינו אצלנו. חתמו על אוסלו, אבל לא על הסכם, שזאת הייתה טעות פטאלית שנעשו, והיה לנו, קיבלנו תמורה, <laughs> מה שהיה הסדר, כביכול הסדר, את גל האלימות הטרור הנוראית שהייתה ב-1996, לפני הבחירות שהיו צריכות להיות, ומה שאנחנו יודעים, תהליך השלום נגמר כמעט בנקודה הזאת. נתניהו קצת המשיך, אבל זה כבר היה עם טרפוד לא, לא קטן. מכיוון שפה הנקודה. ההסכם השלום צריך להראות לאנשים שהמציאות החדשה שנוצרה, היא ממלאת את הצרכים יותר טוב מאשר המציאות שהייתה בשגשוג. מה שקרה באוסלו, זה לא קרה לישראלים, זה לא קרה, ועוד יותר גרוע, היה עם פלסטינים. זאת אומרת, פלסטינים, בזמן הסכסוך, 300 אלף מהם עבדו במדינת ישראל. הם יכלו באמת להביא משכורות, היה מגע, הם דיברו עברית, הם הכירו את הישראלים, הם יכלו לנוע בגדה, להיכנס לישראל. אוסלו... גמר את המציאות הזאת. אי אפשר היה להיכנס להם לישראל ולעבוד. חילקו אותם לשטחים A, B, C, שלא נתנו להם לעבור. התחילו המחסומים, ופתאום פלסטיני מצא את עצמו במציאות יותר גרועה
1: מאשר שאתה, לא הייתה לפני.
2: קודם. וישראל, נכון, מבחינה אחת, הטרור היה, הרי התחיל כבר ב-1969, היה בקולנוע ציון, אם אני זוכר נכון, הפצצה הראשונה, ואחר כך היו עימותים, אבל באמת הגל בתל אביב, בחיפה, כשתוך זמן קצר נהרגו כל כך הרבה אנשים בסיבוב של 96' ואחר כך ב-2000, שכנע את הישראלים לא לפתוח בפלסטינים. ולא להאמין, ולהאמין יותר באותו נרטיב ההגמוני. את, אני לא יודע אם את יודעת, ב-1998 חתמו ביום שישי הגדול, נקרא גם גוד פריידיי כאילו כזה, היום שישי הטוב, על ההסכם. יום רביעי, ביום רביעי, שלושה ימים לפני זה, הקתולים שמו פצצה בעיר אוהם ונהרגו המון אנשים. אני שואל שאלה שהיא לא רטורית. האם במדינת ישראל היה כעבור יומיים אפשרות לחתום על הסכם? אני עונה בהשערה מאוד מבוססת? לא. לא היו חותמים. הם כן חתמו. זאת אומרת שהם ש... זה תהליך של הפסקת
1: האלימות. אין. אז פרופסור ברטל, אתה מדבר על הצרכים האנושיים והערכים, תכף עוד לא נגענו בערכים, כהסבר לאותו עניין למה הנרטיב עובד כל כך חזק. הנרטיב עובד כי לכאורה הוא ממלא את הצרכים האנושיים, וכל פעם שאנחנו מאיימים עליו, כמו בפיגועי טרור מזעזעים שכאלה, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. עכשיו נגיע לעניין הערכים. מה עניין הערכים כאן?
2: אז תראי, פה אנחנו יודעים, אנשים נבדלים בערכים, זאת אומרת, גם מה שמקבלים מההורים, גם מה שאנחנו מקבלים מהמוסדות, כמו מנהיגים, טקסים, אל תשכחי, הרי מאוד חשובים את חגים, כמובן משפחה. משפחה, מה נותנת, איזה ערכים. ואנחנו יודעים שישנם ערכים מאוד חשובים לאנשים, כמו למשל, הזהות. זאת אומרת, איך אתה באמת בערך מסוים מתחבר אל המסורת, אל ההיסטוריה המסוימת שלך, אל הסמלים המסוימים שלך, והם יכולים להיות מאוד חשובים. אנחנו יודעים, למשל, עוד פעם, הציבור הדתי בנוי על הערכים האלה של שמירה של הזהות הפרטיקולרית. שהיא נותנת משמעות, ועל זה הוא רוצה לשמור, ולכן מתנגד לפליטים למיניהם, לנישואי תערובת ועוד ועוד, מכיוון שזה ערך מאוד מאוד קדוש. אבל יש ערך אחר, ערך האוניברסלי, שמדבר על צדק ועל שוויון בצורה בלתי תלויה עם אותו משפט, עניי עריך. קרובים לך יותר מאשר עניים זרים.
1: אז טוב. בשני הפנים האלה שהבאת, חבר'ה okay. דניאל ברטל, גם הצרכים האנושיים וגם הערכים, אנחנו רואים קונפליקט. Mm-hmm. אנחנו רואים קונפליקט בין ערכים שונים, נכון. שמייצגים חלקים אחרים נכון. באוכלוסייה, נכון. וגם בצרכים האנושיים. זאת נכון. אומרת, אין פה דבר אחד אבסולוטי. כמה נכון. שלא עלינו יהרגו בפיגועי טרור, כמה יהרגו אם נמשיך את הסכסוך, כמה... נכון. הצרכים, הכל מבולבל. ו... הקונפליקט הזה, השבר הזה בעצם, לא מאפשר כביכול להתקדם קדימה. עכשיו אנחנו מגיעים אי, באמצעה של התוכנית אל השאלה, איך אנחנו מתירים אחרי... כל מה שסיפרת לנו, על הנרטיב, ועל איך נראים מאבקים וכמה סכסוכים הם עקובי דם ואכזריים, ואחרי שסיפרנו על למה אנחנו צריכים את הנרטיב, והבנו מי הם הסוכנים שלו, והבנו מה משמר אותו חזה כל כך, אמרנו צרכים אנושיים וערכים. אנחנו רוצים למשוך עכשיו באיזה חוט אחד, כי המחקר שלך הוא לא רק מחקר שאומר, הנה תראו ואתה קם והולך, אלא יש פה ניסיון להסביר איך. מסיימים מאבקים. עכשיו תמשוך בחוץ הזה.
2: אז תראי, קודם כל אני רוצה להגיד לך שאותו העיקרון שאני הסברתי, הוא לא רק, אני אמרתי קודם, אבל אני רוצה שלמאזינים יהיה ברור, הוא גם מנחה את התפיסה הפוליטית הרחבה. זאת אומרת, המשבר שיש לנו היום במדינות רבות, באירופה, בברזיל, בפיליפינים, בנושא... מה שאמרנו שנדבר עליו בתוכנית נכון, הקודמת, זאת אומרת... נדבר, נכון. הוא גם קשור לבדיוק אותה נקודה. זאת אומרת, המערכת הדמוקרטית לא מילא או לא ממלאת, או הפסיקה למלא בגלל מה שנקרא אירועים מאוד דרמטיים שקרו, את הצרכים הבסיסיים. רק נזכיר כמה ונעבור מייד לתשובה. כמו למשל גל ההגירה. שפשט בארצות הברית, שפשט באירופה. ומטלטל פוליטית את אירופה. מאוד. המצב הכלכלי של משבר 2008 פתאום שבר. זאת אומרת, ואני לא, לא ניכנס כי זה באמת זה תמונה רגילה לדבר, אבל
1: שלמה.
2: הדמוקרטיה... שהייתה בשנות ה-60-70. ונתנה ודאות, וניבוי. בדיוק, תדידי. כבר לא נותנת לנו נכון, את הוודאות והניבוי. נכון. היה מין give and take בין האליטות והציבור הרחב. תנו לנו את הצרכים, אנחנו נאפשר לכם מה שנקרא
1: משטר דמוקרטי. ניתן את כולנו לשלוט, כן.
2: בסדר, אנחנו לא מבינים, הוא מורכב, הוא מאוד קשה להבנה, אבל בסדר. אם אתם מביאים לנו ביטחון כלכלי, ביטחון עבודה, איזושהי הישענות על לא נשכח מידע אמין, אז אנחנו יכולים לחיות בעולם דמוקרטי. זה, זה, זה נהרס. לא אז אנחנו בבעיה. ואז באים הפופוליסטים וממלאים, זה כאילו קופץ. את החורים הללו לא? של ה... את החורים, את הצרכים. ומנסים נכון. להציג
1: ודאות, קיימתו. נכון, קיימת נכון
2: מאוד, וזהו. ובכל זאת אנחנו לקראת סופה נכון. של הסדרה,
1: ואני חייבת לשמוע ממך, כבר עמדת לאורך הדרך, שהפתרונות נמצאים בהשכלה, באקדמיה, בשאלת שאלות על המציאות, ביכולת לספר נרטיבים דומים, אבל בתוך כל המציאות הבוערת הזאת, איך עושים את המילים האלה? איך מי אותם.
2: אני, אני תמיד אומר, זאת שאלה של מיליון דולר, היא באמת של מיליון דולר. כי מה שמאפיין את מדעי החברה, שאנחנו לדעתי הרבה יותר טובים בעזרה לפירומנים. זאת אומרת, לתיצונים, אנחנו... לקיצונים, למי <אח> שרוצה <אח> להצית אש. נכון, 9. אני מבין, אני יכול לייעץ לבנט איך להחזיק את הסכסוך. באמת, עם כל המרכיבים. איך להפעיל את הפחד, איך למשל להעלות את הדימוי העצמי, אני, אני יודע איך לעשות את זה. אני יכול להיות יועץ יוצא מן הכלל. אני לא כל כך יודע איך לעזור למכבי האש, איך באמת לכבות את האש, מכיוון שאין פתרון אחד. זאת אומרת, כשאני חקרתי את הסכסוכים השונים, אני מצאתי... שבכל אחד שנפטר היו מרכיבים שונים, שיחד, יחד, לא אחד, הביאו בסופו של דבר לפתרונות של הסכסוכים הרבים. אבל את צודקת שהמוקד הוא שינוי הנרטיב. אנחנו עשינו עכשיו מחקר מאוד מאוד גדול, גם בקרב פלסטינאים, וגם בקיחוד האירופי מימן את זה, וגם בקרב הישראלים. וראינו, מצאנו, שאחד הגורמים החשובים ביותר שמונע הוא חוסר אמון. זאת אומרת שמתוך הנרטיב הזה צמח חוסר אמון, שהוא המשפיע ביותר לתמיכה בתהליך שלום. עם איזה אמון אין מה לדבר. אז איך אתה מתחיל לבנות אמון? מה זאת אומרת אמון? אתה מוכרח להעניש באלף את האויב, לבוא שהוא יהיה פרטנר. הרי היום הסיפור, אין פרטנר שהתחיל אותו אהוד ברק, והוא באמת אחד מהפירומנים הגדולים שהביא לסכסוך, והמשכו של הסכסוך. אין עם מי לדבר. זו, אם אין עם מי לדבר, אז על מה יש אז לדבר? אז על מה בכלל יש לדבר? אין מה לדבר. אז אתה צריך... לעשות מה שאני קורא פרסונליזציה. האנשה באלף של האויב, שהוא בן אדם כמוך, זה כבר מה שנקרא איזשהו שינוי בנרטיב. בהכרה מלאה שאתה אינך מה שנקרא מין פרחים ו- 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 וריחות נעימים, אלא גם אתה תרמת קצת. לסכסוך, ואמרנו שהנרטיבים האלה כבר חודרו אפילו לספרי הלימוד. אתה צריך להתחיל להבין שהמטרות שיש לך הם באמת מאוד מרחיקי לכת, ולאנשים ממול, מעבר לקו הירוק, יש גם צרכים. זאת אומרת, לא רק לך... גם להם יש צרכים, ואתה צריך להבין את ההיסטוריה שלהם, שב-1800 יהודים רק היו ב-6%, נדמה לי, 5%, 3%, 4%, וגל שהגיע שינה את המציאות לגמרי, אבל מבחינה של תפיסתם הם זוכרים את התקופה העותומנית, ולפני זה לא משנה איך ומה. צריך להבין, ההסברים השונים לא יעזרו, מה שאתה תביא, שאני יודע, מרק טוויין פה ביקר וראה ארץ שוממה. אתה צריך להבין, כמו שאתה מבין את עצמך, שבמה אתה מאמין זה הקובע, גם אצלם אותו דבר. יש אמונות, יש זיכרון מה היה, ויש לגבי תפיסת המציאות, גם זה קובע. ולכן הוויכוח הוא ככה, הוא לא מתנהל ברמה שווה, מכיוון שכל צד לא רוצה להסתכל ברמה שווה, אלא הוא מספר את הסיפור שלו ולגמרי מתעלם מהסיפור השני. ולכן צריך להתחיל להבין שזה סיפור מורכב. כך נעשו וזהו.
1: פתרונות של סכסוכים אה, בעבר, אה, פרופסור ברטל? נכון. זאת אומרת, ב... כן, בס... כן. בלספר סיפור נכון. אחר? נכון. אז אני אתן לך דוגמה
2: ספציפית שיצאה לי להיות. את יודעת שהסיפור הקפריסאי לא נגמר. יש שם אה, רק לזבר האוזן למאזינים, יש שם טורקים קפריסאים. יש שם יוונים קפריסאים, כל אחד סיפור אחר לגמרי. הטורקים מדברים על הכיבוש של קפריסין על ידי עותמנים, הקפריסאים, היוונים מדברים על ההיסטוריה הארוכה היוונית. כשמגיעים
1: ו... לקפריסין, אנחנו רואים ממש לא ש... את... מדינה עם גבול נכון, משוסעת, ואי נכון. אפשר לעבור לעיתים מפה לכאן. עכשיו ו... כבר כבר
2: אפשר. 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 אבל זה בדיוק הסיפור. ב-74, ב-74 הייתה פלישה טורקית, היו... מסי טבח נוראים לכפרים שגרו במשותף הטורקים והיוונים, רצחו אחד את השני, טורקים, יוונים את הטורקים, טורקים את היוונים, טורקים ברחו צפונה והקימו את המדינה הטורקית, ואני עוקב אחרי זה, ביקרתי כבר ארבע, חמש פעמים שם, וראיתי איך לאט, לאט, החברה האזרחית, שפה רומסים אותה עד כמה שאפשר, כמו בצלם, שוברים שתיקה, מוקד, את כל החבר'ה האלה לא רוצים לתת. הם קמו והתחילו לדבר, הטורקים והיוונים. פה אצלנו לוחמים בשלום, משפחות השכולות עוד נותנים להם כי יש פה בעיה עם השכול בישראל, והם התחילו לדבר. והם, הם, החליטו לשנות את ספרי הלימוד ולספר אחרת ולהעביר את זה למורים. ולמה נתנו להם? אבל זה נכון, הממשל היווני, כי הרי ככה, והטורקי עצם עיניים. זאת אומרת, הוא נתן להם. זאת אומרת, וזה נכון, אם כשהגיע שר יותר לאומני, הייתה בעיה. אבל זה התחיל אצלנו כרגע, מי היו השרים? ציונות הדתית או ימניים מאוד, נכון? מפרץ וסער. אלה היו השרים, יולי מה את מאוד הצליחה לעשות, יולית אמירה אני מתכוון, אבל אלה אנשים, גם היום שרת החינוך זה אישה שדווקא חונכה ברוח של אותו הפיוס על ידי פרופסור גבי סלומון ויצא לי אפילו לעזור לה, היא אישה אחרת לגמרי היום. היא היום פוליטיקאית שרוצה לבנות את הבייס שלה, ימני. ואין לה שום עניין בתהליך עליו היא כתבה את הדוקטורט שלה. אז אלה האנשים שהם אחראים על המערכת הזאת, ולא מוכנים באמת אה, שספר כזה, כמו שדיברנו, אה, "גדר חיה", יהיה חלק. אבל זה מה שאתה צריך, והמערכת נאבקת. אני אומר לה, גם המפמ"ר ההיסטוריה היה רוצה תמונה אחרת. אני יודע את זה. ויש מחלוקת בתוך המערכת. יש מורים שהם יותר פתוחים, שמוכנים להציג את התמונה המורכבת יותר, להתמודד עם מהיות, ויש כאלה, כי אנחנו מדברים על 250 וואטאבר נא, שהם גם חלוקים כשהציבור הישראלי, והסכמנו, הוא רובו ימנים מקבל. את הנחות היסוד של הנרטיב ההגמוני שדיברנו, נניח בציבור 70 אחוז, שמה יכול להיות 75 אחוז, ולא רוצה לה, להכיל את הפתיחות. אבל אני רוצה להגיד, זאת הנקודה. מערכת החינוך בנויה במטרות שלה, שהם כתובים. גם בשנות ה-50 וגם בשנות ה-2000, ומציינים שמטרה החינוכית היא פתיחות וחשיבה ביקורתית. איפה זה מצוין? בחוק החינוך חובה. <laughs> זה מה שמצוין, ולא מקיימים את זה. ואני אומר לך שעל זה משלמים מחירים גדולים מאוד. כי אם אין את זה, אז זה גם חודר לתעשייה, אז... גם חודר למקומות אחרים. זאת אומרת, סגירות זה אסון לחברה שסוגרת ולא מאפשרת חשיבה. חופשית.
1: אז פרופסור ברטל, אנחנו ממש לפני סיום, נותרו לנו עשר דקות לתוכנית. ואולי אמרת עכשיו משהו שלשיטתך, מה שכרגע לא יכול לקרות. אתה מדבר על מדינה ימנית ברובה, על מערכת חינוך שרוצה לעשות את מה שהיא ולא להכניס עוד פתיחות לשיטתך. אז אני רוצה לשאול אותך, לאור השנים הרבות שאתה חוקר, ואתה כבר עשרות שנים נמצא באקדמיה, ולאור הסיפור שהתחלנו ממנו, התחלנו מסיפור... סיפור של אימא שלך, אם המאזינים זוכרים. כשנפגשנו כאן בפגישה הראשונה, הוצאת אותנו לדרך אה, מתוך הילדות שלך, מתוך אימא שלך שמספרת לך סיפורים ומפרשנת סיפורים ובוחרת בחירות אנושיות. ושנים אתה מנסה לבדוק את זה באקדמיה, לבדוק את הסיפור הזה שאימא סיפרה לך, לבדוק איפה הוא עובד בבני האדם. מה אתה יכול להגיד לנו על תקווה, ומה אתה יכול להגיד לנו על היישום של כל המחקרים הללו? אז
2: תראי, זה... ואני כבר אמרטוס, זה כולם יודעים, אתה תכרז. אמרתי, אמרתי כמה פעמים. אז אנשים יכולים לספור מהר מאוד בין כמה אני. אז כן, אני נמצא במין שלב שהייתי מערב אותו. מצד אחד, אני מרגיש שיש לי תובנות בגלל הניסיון. הרי תמיד שואלים, צעירים צריך, מול, מה היתרון של המבוגרים? המבוגרים יש להם המון ניסיון. ואני חושב שיש לי. זאת אומרת, עשרות מחקרים, בערך 30 דוקטורנטים, בערך 250 אסטרנטים, כיתות וזה, וקורא הרבה ורואה הרבה. עוקב. אני מגיע למסקנה שלבוא ולהגיד שבני אדם הם טובים או רעים מיסודם, זאת טעות. זאת אומרת, אני לא מקבל את ז'ק רוסו ולא מקבל את הופס, אלא אני חושב שההקשר בו גדלים בני אדם הוא זה שעושה אותם רעים או טובים. ואני מאוד מתעניין וקורא המון על נושא של עליית הנאציזם, שהוא באמת מרתק אותי בצורה. איך בני אדם, אנשים לא יודעים שגרמניה בשנות ה-20, בתקופה הוויימארית, הייתה באמת מדינת מרכז עולמי להתפתחות המדע והתרבות. לא יודעים. לא יודעים. איך תוך זמן קצר מאוד, קצר מאוד, הם הפכו, ואני אשתמש במילה קשה, חיות אדם. כשאתה קורא את בראונינג, זאת אומרת, מין מעקב אחרי מין פלוגה כזאת שבאה מהמבורג וקיבלה תפקיד להוציא להורג את היהודים, הנשים, ילדים, זקנים, איך, איך, איך קורה, הם היו סוורים בנמל, נורמליים, לא נאצים גדולים, ואיך הפלוגה התיישרה אותו זמן קצר, בהתחלה לא רצו כולם להשתתף, והמפקד לא הכריח, לא העניש, רק שרף סרן שם, לא, וזה, לאט לאט הצטרפו. זה סיפור, זה הסיפור. זאת אומרת שזה תלוי בסיפורים שמספרים. זה תלוי בפתיחות שישנה בחברה, זה בלחצים החברתיים כמו צייתנות שאנשים מצייתים, זה במידה, איזה מידה, מספקים את הצרכים הבסיסיים שלמדנו, ואם אתה מחבר את הכל, אתה יכול לראות איך נוצרים באמת מפלצות אדם, ואיך נוצרים אנשים חושבים שיכולים. זאת אומרת, אני מאמין שזה נכון שיש בכל חברה אנשים שמסיבות כמו שדיברנו כבר, למה היו חסידי אומות העולם. דיברנו, נדמה לי, בזה. כן, דיברנו. אז בכל חברה יש כאלה. גם בהורמה של היום, מה אמר, יש אנשים שבתנאים האלה מוכנים לשמור. ולהסתכן בחייהם על המיעוט המוסלמי שמנסים הבודהיסטים להרוג ולהכחיד. זאת אומרת, גם היום אנחנו רואים את האנשים באוקראינה וביאלורוסיה במקומות כאלה או בזה. ישנם, גם במדידת ישראל ישנם אנשים שהערכים האוניברסליים הם מנחים את דרכם. הפתיחות, הביקורתיות, ובאמת, הם מוכנים, הם, מה שכן, הם סגורים במידה מסוימת, זה אולי המינוס הגדול, זאת אומרת, הם לא מתערבים, אין להם חברים בצד, נניח, הגזעניים לאומניים, ו- וזה התמיכה. יכול רק לסיים, ב- או לא, או לא, לא, לא לסיים, אבל תגידי לי, אבל עשיתי מחקר, ורציתי להבין, כי בנקודה מסוימת קלטתי שהשאלה למה עם ישראל הולך אחרי הנרטיב ההגמוני היא לא מעניינת. זאת אומרת, אני הסברתי לך עכשיו. אם אתה חי בהקשר הזה, שמתחיל עם הסוציאליזציה בגנים, בבית ספר, בצבא, עם המנהיגים, עם כל הדברים האלה, תשובה היא ברורה. ממש צייתנות, קונפורמיות. צנזורה עצמית שהקדשתי לה כמה שנים מהחיים. אנשים יודעים, לא רוצים לחלוק את הדברים האלה. וסיפרתי לך איך מאות אנשים ראו דברים, לא דיברו עליהם, כמו שאנחנו ראינו עכשיו בסרט האחרון בחצר המשחקים. ולא מדברים, לא רוצים לדבר. אז השאלה המעניינת היא דווקא איך בכל זאת צומח, אני לא יודע כמה, 15%, עשרים אחוז, אבל מאות אלפים ששומרים על צלם אנושי ושומרים על כבודה המוסרי של היהדות ושל מדינת ישראל. כי אותם בסוף זוכרים, עליהם בסוף מדברים, הם מקבלים את פרס נובל בסופו של דבר, אלה שהעזו. ומה אני מצאתי? אני מצאתי בערך קצת דומה למה שמצאו עם חסידי אומות העולם. א', הסביבה החברתית, המשפחות שפתחו את המחשבה, ונקודה שנייה שהייתה מאוד בולטת, הם מצאו להם סביבה חברתית שחשבה כמוהם. זאת אומרת, אתה צריך באזור חברתי מסוים שיוכל לפתח. רוצה
1: לשאול אותך, מה אתה רואה, והאם אתה בעצם מביא לנו מסר של תקווה, או שאתה מביא לנו מסר שאומר, תשמעו, רובנו צריכים סיפור אחד ואנחנו נמשיך לחיות אותו עוד המון 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 אה, שנים.
2: כן, אה, כן, אמרתי כבר שזה את אה, שאלת המיליון דולר, אבל יש לנו דוגמאות למזל, למזלנו, ואנחנו לא צריכים באמת לדמיין סיטואציות. אפשר אחרת. זאת הסיסמה. זאת אומרת, זה לא given god, אלוהים ככה לא ציווה. מכיוון שיש דוגמאות רבות של שיחים שנפתרו, שהיה נדמה שלא ייפתרו אף פעם. זה ובדע... מה
1: שמעצם המחקר האקדמי והדרך נכון? שבה הלכת מראים לך.
2: נכון. אז תראי, אני, אני יכול להתחיל, אני יודע, מהאיבה של מאות בשנים. בין למשל בריטניה וצרפת, למשל, שעוד במאה ה-15, הנרי החמישי, כולם זוכרים באמת, וזה הלך עד מאה ה-19. איוון, אפוליאון, כן, אנחנו זוכרים את הנלסון, נכון, כל הדברים האלה, וולינגטון, הגיבורים של הזה. בכל זאת, אנחנו יודעים שבצפון איראן נפטר הסכסוך. שהיה 500 שנה, 500 שנה היה הסכסוך. אנחנו יודעים שבצרפת הסכסוך האלג'יראי-צרפתי התחיל ב-1830 עם כיבוש אלג'ירי על ידי צרפתים. והוא
1: נקבר. אז האפילוג של כל המחקרים, סיפרת על עשרות מחקרים וספרים, יהיה, חפשו את הסיפור הנוסף הזה, זאת אומרת, ספרו עוד סיפור, הרחיבו את הסיפור, הרחיבו את הנרטיב, שברו את הנרטיב האחד. נכון מאוד. זה אומרת, יהיה האפילוג שלנו.
2: בכל המקרים האלה היו עוד סיבות, תכף נזכיר אותן, אבל בכל המקרים האלה היה מרכיב... של החברה האזרחית שהוא הלך בניגוד לנרטיב ההגמוני. זה הכי בלט אולי בצפון אירלנד, מכיוון שבצפון אירלנד השינוי היה מלמטה, כי הוא יכול להיות מלמעלה. שבו גם היה נרטיב אלטרנטיבי, אבל בא דה גול.
1: אבל פרופסור ברטל, אתה לא מפחד מלקרוא לנרטיב אזרחי, מכיוון שהנרטיב אזרחי לא תמיד ילך על פי דעותיך, פרופסור ברטל. נרטיב אזרחי יכול ללכת גם למקומות שאתה אולי, אה, במחשבה שלך, לא תאהב אותם.
2: נכון, אבל, אבל אנחנו מדברים, אז תראי, אז תמיד יש תחרות. בין הנרטיבים, ויש מאבק בין הנרטיבים, בתוך החברה, כמו שישנו בין הצדדים. זאת אומרת, כמו בין, היה בין פרוטסטנטים וקתולים, כל אחד סיפר את הסיפור שלו, לא נפרט את זה עכשיו, אבל בתוך כל חברה נוצרה, נוצר... פילוג רציני מאוד, גם הפרוטסטנטית וגם הקתולית, שאם את זוכרת את פרסי נובל, קיבלו שתי נשים כבר בשנות ה-70, אחת מצד הפרוטסטנטי ואחת מצד הקתולי, שאיחדו כוחות ואיחדו אנשים משתי הקהילות, כדי שיספרו בכל קהילה עוד סיפור אחר שהוא מקדש את החיים. מקדש את הקורבניות של האחר ומבין שיש פה מחירים מאוד גבוהים. נהרגים אנשים מתוך אמונה שצריך להרוג אותם, שהם אנשים רגילים, כמונו, ואת זה צריך להבין ומשלם. תראי, במקומות אחרים, כמו באלג'יר, היו, צרפת הייתה מחולקת, שר תחשבי, אני יודע, דמויות, מפתח תרבותיות, היו נגד המלחמה, זאת אומרת, היה שם, אבל היו רבים מאוד שתמכו, מכיוון שגדלו על אלג'יריה צרפתית. דורות, אנחנו צריכים להבין, שמה מ-1830 קבשו, ומיד התחילה הגירה, והיה דור חמישי. ופה היה סיפור, היה מנהיג שהבין, באמת מנהיג ברמה מאוד גבוהה, דגול, גול, שהיה הגיבור הלאומי של מלחמת העולם השנייה, והוא, הדבר המעניין, כשהוא חזר לפוליטיקה, הוא רץ על כרטיס של אלג'יריה הצרפתית. וכשהגיע לשלטון, וכמו שאומרים, מכאן רואים מה, ש... מה שלא רואים משם, מי לא ראה את זה בכפר שלו ששם הוא גר, שצרפת מדממת, שצרפת מאבדת.
1: והוא אימץ ו... נרטיב אחר, שכבר ב... לא דיבר ב... על אלג'יריה הצרפתית. אז אימוץ הנרטיבים... לא להשתיק את הנרטיב, להכניס אותם לתוך המערכות ולתוך השיח כדי שיהיו עוד נרטיבים, זה המפתח בסופו של יום לפתרונם של סכסוכים בעולם. בין השאר. בין וזה נכון,
2: כאשר עוזרים קצת כוחות חיצוניים, אבל זה המפתח, להבין, רגע, אני עכשיו אסכם את זה מאוד מאוד, מה שדווקא את פתק. צריך להבין, א', שהנרטיבים האלה אוניברסליים. שהנרטיבים האלה ממלאים צרכים. נכון, צריך להודות בזה. לא לבוא ולהוקיע. צריך להבין, למשל, שהנרטיב של זהות חשובה עצמית חיובית. הוא חשוב, וביהדות יש המון חומר. על קבלת האחר, על התייחסות לאחר בצעה רומנית. זאת אומרת, אתה יכול לבנות את זה על ידי שאתה תשתמש בחומרים יהודים, ולא צריך ללכת לוולטר או למונטסקיה, אתה יכול ללכת
1: לבאמת הלל
2: הזקן. מי אז זהו.
1: חזרנו אלינו עצמנו. אזורי הנוחות של חברה בסכסוך, הייתה לנו סדרה בוערת מאוד. מן הסתם חלק מהמאזינים שלנו התקשו עם חלק מהדברים שעלו כאן, אבל אנחנו נבקש מהם אי, לפתוח את ראשם אי, ולהקשיב, ואולי, אי, מי יודע, אי, נצליח לשנות איזשהו חשיבה על סכסוכים. אי, ואני מודה לך מאוד, הפרופ' דניאל ברטל, פרופ' אמריטוס לפסיכולוגיה פוליטית, נשיא האגודה לפסיכולוגיה פוליטית לשעבר, הספר שלך, כמו שאמרת, ויחדיו עם פרופ' אמירם רביב, ראה אור בהוצאת סטימצקי. תודה רבה על השיחה מאירת העיניים הזאת.
2: תודה רבה לך. <לאחרון> תודה
1: רבה גם לכם המאזינים. תודה לביביאנה דייט, שאנחנו כאן במעבדה מסיימים עוד סדרה. היו שלום.
0: Come, I yeah, it build all the bombs I yeah, it hide behind walls I yeah, it hide behind discs I just don't want you to know I can see through your masks You that never done nothing but built to destroy hell You play with my world Like it's your little toy You put a gun in my hand And you hide from my eyes And you turn and run farther when the fast bullets fly Like the Judas of old You fasten all the triggers for the others to fire And then you sit back and watch when the death count gets higher You hide in your mansion one of the young people's blood Pu those out of their bodies and it's buried in the mud He's thrown the worst fear that can ever be hurled Fe to bring children into the world A whole threatening my baby. Im born and unnamed You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know? But to talk at a turn. You might say that I'm young. You might say I'm unlearned. But there's the one thing I know I'm younger than you That even Jesus would never forgive what you do Let me ask you one question Is your money that good? Will it buy your forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll. All the money you made don't ever buy back your soul. And I hope that you die. And your death will come soon. I'll follow your casket By the pale afternoon And I'll watch while you're Lord Down to your deathbed And I'll stand over your grave Till I'm sure that you're dead